1: Yo creo que en esta, en esta conversación y reflexiones que vamos a hacer eh, voy, a, voy a plantear al algunos puntos, cada uno de los cuales da para mucha elaboración, pero los planteo como una especie de introducción para el debate, porque me parece muy importante escuchar la opinión de ustedes, las críticas, y como siempre digo, Hacer de abogado del diablo es un ejercicio muy bueno porque aparentemente cuando uno presenta algo puede aparecer como claro eh, y resulta que cuando vienen las preguntas y viene esta cosa del abogado del diablo hay que pulir eh, algunos, algunos aspectos que resultan no ser tan claros el, el título que le había puesto a la charla como ustedes saben es el liberalismo no se corta en tajos esto es que es Inescindible Distintos aspectos del liberalismo ¿no? eh, Yo creo en ese sentido Que es eh, muy útil Lo que Hayek ha escrito En eh, En su ensayo Que se llama El dilema de la especialización Donde él dice que Si el economista se queda Solo en la economía No solo Va a ser un estorbo Sino eventualmente un peligro público lo que él quiere decir con eso es que es indispensable para ser un buen economista O digamos en ciencias sociales en general El incursionar en áreas de historia, en áreas de filosofía, en áreas de derecho Ahora afortunadamente en la Argentina ha entrado esta tradición Que tiene una larga vigencia en el mundo anglosajón De Law and Economics, Derecho y Economía eh, Fue Juan Sola el que lo incorporó Aquí en, en, en la Argentina Por primera vez Porque tradicionalmente eran como departamentos estancos La cuestión El economista decía que los marcos institucionales No tenían nada que ver con su profesión Y el abogado o el que estudiaba Derecho decía que no tenía nada que ver eh, La economía Ahora se muestra que es como la cara Y la contracara De, 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 un, mismo, eh, de un mismo proceso Ahora También en esto que el liberalismo eh, No se corta en tajos Está esta cuestión que algunos dicen, y algunos que vienen evolucionando, me parece muy bien, desde las izquierdas, dicen yo soy liberal en lo político, pero no soy liberal en lo económico. Esto es un contrasentido, en realidad, porque cuando se dice liberal en lo político, quiere decir que se es liberal en cuanto a los marcos institucionales. Llamémosle eso el continente. Entonces es liberal en el continente, pero no en el contenido, pero si el continente es para proteger el contenido. Esto es, cuando la persona usa y dispone de su propiedad, que es lo que decimos habitualmente el área económica y equivalentes, se dice, no, yo no soy liberal en eso, soy liberal solo para garantizar derechos y cuando los derechos se va a usar, le hace el contenido, resulta que no son liberales. Entonces, en ese sentido, quiero decir, el liberal no se corta en tajos. También quiero subrayar que el liberalismo no es una ideología. Una ideología es una palabrota, es una palabra soez, digamos, no en el sentido inocente del diccionario de conjunto de ideas, ni siquiera en el sentido marxista de falsa conciencia de clase sino en el sentido de algo cerrado algo terminado algo impenetrable esto no es el liberalismo, es la antítesis del liberalismo, el liberalismo es una cosa un proceso abierto uno de mis libros, de paso a paso a otro chivo que se llama En ebullición el liberalismo está siempre en ebullición está en la punta de la silla está atento a la incorporación de nuevos, de nuevos aportes puesto que esto como se enfrenta con el llamado positivismo. Acá viene un punto muy central también. El positivismo sostiene que no me vengan con cuestiones poéticas, literarias, o filosóficas, o metafísicas, sino que las proposiciones verdaderas son las que se pueden verificar. Todo lo demás es chamullo, en fin. Entonces, eh, lo que... No, no, le gustó lo del chamullo. <risa> entonces, este, digamos... Eh, lo que me parece importante es que Morris Cohen en Introducción a la Lógica, cuando le dicen que solo las proposiciones verdaderas son las verificables, le dice, "Eso no es verificable. Eso mismo que usted está diciendo no es verificable. Primero, y segundo, viene Karl Popper principalmente en Conjeturas y Refutaciones, pero no en el único libro, dice, "En la ciencia nada es verificable. Son todos corroboraciones provisorias" abiertas a posibles refutaciones. Los saltos cuánticos en las mejoras, digamos, de la ciencia son siempre por refutaciones. Cuando nos refutan o cuando se refuta algún principio en física, en medicina, en economía, en fin, quiere decir que hemos avanzado. Este es el, el, el proceso de la, de, de, de la ciencia. Ahora, este tipo de reuniones, estas organizaciones de, 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 de Candelaria, de los alberdianos, en fin, y la discusión de ideas, yo creo que es lo más importante que se puede hacer en la Argentina. En la Argentina y en cualquier otra parte del mundo. Es decir, trabajar sobre las ideas. Estamos eh, devorados por la coyuntura. Estamos discutiendo si la base monetaria tiene que ser el 2.3, el 4.8, si en fin, estamos metidos en la coyuntura, en lugar de tomar distancia, respirar profundo y discutir las causas del asunto. Esa es la forma, en estos niveles, en los alberdianos y equivalentes y en el mundo académico en general, eh, de lo que se trata es de correr el eje del debate para que los políticos alguna vez puedan decir otra cosa, usar otro lenguaje. Porque eh, la opinión pública depende de esos especies de círculos concéntricos, como si se tirara una piedra en un, en un estanque, donde empieza primero en cenáculos intelectuales y se va abriendo, y cuando toca los medios, quiere decir que ya se ha logrado prácticamente el, el, el objetivo. Y en realidad, no me quiero poner peyorativo con los políticos, pero digo, los políticos son cazadores de votos. El rol del intelectual, el rol del profesor y el rol de... El político son completamente distintos. El político que se sube a una tribuna y dice a mí me importa un bledo lo que está pensando la gente, yo voy a decir lo que a mí me parece está perdido como político. Está, tiene que hacer una investigación de qué es lo que la gente puede digerir. Ahora, el profesor que asume la cátedra y dice, antes de empezar a dar clase, quiero averiguar qué piensan mis alumnos, está perdido como profesor. Es exactamente opuesta a las funciones. Ahora, el profesor, el académico, las discusiones, los debates, como los alberdianos y equivalentes, como digo, van a ser, van a contribuir a correr el eje del debate, para que esos cazadores de votos, para realmente cazarlos, tienen que cambiar su discurso. Entonces, en ese sentido, como dice Hayek, hay que tomar como ejemplo a los marxistas y a los socialistas, que siempre suben más la vara y piden más, y no como algunos así llamados liberales, que son en realidad conservadores, que se mantienen en el statu quo y que no pueden pensar más allá de, 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 de dos metros de, 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 de visión. Eh, me parece que es importante. Imaginémoslo a Marx... En un, en un bar de cuarta, con algún colega en Londres, diciendo, yo voy a cambiar el mundo, pero viejo, vos estás loco, etc. Y lo logró. Y Antonio Gramsci, especialmente, muchos amigos míos, o algunos, que han venido del marxismo, muy honestos intelectuales, que ahora son liberales, en interés propio les he preguntado, pero ¿cuál es la bibliografía? ¿Cuáles son las cosas que ustedes veían? ¿Cómo hicieron el clic ¿Cuáles son los libros? En fe y siempre lo citan Antonio Gramsci. Nada de tiroteos, ni de bombas, ni de nada Tomen la cultura y la educación Y el resto se da por añadidura Es la frase central de las cartas de Gramsci Desde la cárcel fascista Entonces, eh, a mí me parece que eso es importante Y en ese sentido, y antes de poner los puntos Que quiero, que quiero poner rápidamente eh, Quiero señalar una cosa que contó el otro día Martín Caparrós Martín Caparrós está muy alejado de la tradición del pensamiento liberal, sin embargo, lo considero un gran escritor, y lo que dijo realmente me tocó profundamente, y espero que los toque profundamente a ustedes, y es esto. Decía él que en un pueblito en Níger, hace algún tiempo, se encontró con una señora en una situación miserable, ya no de pobreza, sino miserable. Y no sé, dice él, por qué se me ocurrió decirle, oiga señora, ¿por qué no hacemos un, un ejercicio de imaginación? Supóngase que aparezca un mago y le pregunte y le diga, expréseme qué es lo que usted necesita, qué es lo que quiere, cualquier cosa que necesite y yo se la voy a conceder. ¿Qué, qué le diría? Le dice Martín Caparrosa a la señora. La aldeana piensa un poco, cierra los ojos y dice, una vaca. Entonces Caparrós se sorprende y le dice Pero yo le dije que podía pedirle cualquier cosa en cualquier sentido Ah, dice la señora, cierra los ojos y dice dos vacas Entonces la conclusión fenomenal de Martín Caparrós es En esas situaciones de miseria y de pobreza extrema Se ha perdido hasta la capacidad de desear entonces es eso lo que creo que pasa en la Argentina y en otras partes del mundo con los así llamados liberales, la incapacidad de desear, de apuntar más alto, de correr la, la vara hacia niveles de mayor excelencia. Habiendo dicho esto, quiero mencionar estos puntos para abrir el debate, lo cual no quiere decir desde luego que nos limitemos en el debate a los puntos que yo voy a tocar, sino que toque los puntos que le dé la gana. El primer punto, dado que estamos en un proceso de avance eh, bastante vertiginoso en las tecnologías, hay gente que dice que es un peligro, titulares, que ustedes habrán visto en los medios, de, 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 de diarios, eh, periódicos, digitales y en papel, de, de prestigio, en fin, que han dicho, viene la época de los desempleos. Estemos atentos porque la robotización, para poner en ese término la, la tecnología, va a barrer del mercado eh, eh, mano de obra, manual e intelectual, trabajo, digamos. Y esto me parece muy importante refutarlo. ¿no? La robotización y la tecnología están liberando recursos humanos y materiales para hacer otras cosas. Y si alguien dice, bueno, oh, qué lo que me está diciendo otras cosas, ¿cuáles cosas? Está como suponiendo que no es cierto que los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas, subrayo, ilimitadas. Pero si no fuera así, si por arte de magia, para seguir en, en el contexto y en la línea argumental de Caparrós, supongamos que por arte de magia no hubiera otras necesidades que satisfacer, Estamos en jauja, ¿qué más queremos? Nuestro objeto no es trabajar, al fin y al cabo, si todo se nos da. Pero lamentablemente, como no hay de todos, para todos, todo el tiempo, no hay más remedio que asignar y aprovechar los recursos. Entonces se liberan recursos para poder estirar mayor cantidad, satisfacer mayor cantidad de necesidad, necesidades. Y el empresario, el rol del empresario, que es... Eh, Buscar oportunidades donde los costos están subvaluados en términos de los precios finales, para usar un término técnico, a los efectos de sacar arbitraje, sacar partida de esa situación, es el primer interesado en capacitar gente para lograr su objetivo. Entonces, eh, si nosotros nos imaginamos, y esto es un ejemplo que ha dado muchas veces en distintos, distintos lares o distintos medios, digamos, eh, ¿Qué fue del hombre de la barra de hielo cuando apareció la heladera? ¿Qué fue del fogonero cuando aparecieron los motores diésel, locomotoras, en fin? Se reasignaron. ¿Lograríamos mayor empleo agarrando un hacha y rompiendo las heladeras y los motores? cosas. No. Vamos a bajar salarios, pero no modificar el empleo. Y de paso digo que allí donde los salarios, la, el, la, la, el arreglo contractual entre partes en el mercado laboral es libre... Nunca, bajo ningún concepto, hay sobrante de aquel factor que es escaso, que es indispensable para producir bienes y prestar servicios. No importa, como también he dicho muchas veces, y todos los que estamos en este cuarto, estamos en una isla y somos náufragos y no hay nada en esa isla, no vamos a mirarnos y decir, che... Como no hay fuentes de trabajo, podemos descansar. No, no nos van a alcanzar las horas del día ni de la noche para todo lo que tenemos que hacer. Y cuando estamos intercambiando un pedazo de pescado por un coco lo que fuera, nos estamos empleando recíprocamente. Los salarios van a ser miserables, van a ser muy bajos, pero eso es otro tema. Lo que estoy señalando es que nunca, no importa la pobreza más extrema o la riqueza más exuberante, nunca hay sobrante de ese factor que es escaso. Para gente normal, desde luego gente en estado vegetativo, que tiene deficiencias de distintos tipos y naturaleza, aunque también hay que tomarlo con pinza eso, eh, no, 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 no están desempleados. El tema es de los salarios. ¿Y de qué dependen los salarios? Dependen solo y exclusivamente de las tasas de capitalización. ¿Y qué diablos son las tasas de capitalización? Son maquinarias, equipos, instalaciones, conocimientos relevantes para lo de lo que se está tratando, que hacen de apoyo logístico al trabajo para aumentar sus salarios. Cuando decimos que los salarios en Canadá son superiores a los de Uganda, no estamos diciendo que el ugandés es un amarrete, y el canadiense es un tipo muy generoso. No, no tiene más remedio que pagar salarios más altos porque la tasa de capitalización lo obliga a esa situación. Entonces, eh, también como he puesto muchas veces el ejemplo con el servicio doméstico. ¿Qué pasa en Canadá? ¿El ama de casa ya no quiere servicio doméstico? Sí, le encantaría, pero no lo puede pagar. No existe servicio doméstico porque hay que contratarla de CODA que está ganando de mil dólares mensuales cuando hay un individuo típico de los países llamados subdesarrollados, en África que se hace abanicar a la hora de la siesta por 15 individuos, si ese mismo individuo se muda a Nueva York y piensa contratar 15 tipos que lo abanican a la hora de la siesta, le sale, qué sé yo, 30 mil dólares la abanicada, y es muy caro, y es imposible. Entonces, lo curioso de nuestra época es que las llamadas conquistas sociales, salarios mínimos y equivalentes, producen desempleo, si la tasa de capitalización es esta y el salario mínimo es este, la gente que está en este en este, en este, este delta, en este, en este eh, fragmento, en este segmento, digamos, está siendo desempleada, son los que más necesitan trabajar. Ahora, si las conquistas sociales lo superan al director de finanzas, al gerente general, son ellos los que van a, se van a quedar desempleados porque eh, por las razones que, que, que acabo de señalar. Incluso hay algunas cosas que son insultos a la inteligencia, como por ejemplo el aguinaldo. Resulta que han decretado que el año tiene 13 meses. Yo en una campaña electoral le aseguro que les puedo ganar diciendo que el año tiene 24 meses, pero en realidad tiene 12, y vamos a pagar menos durante los 12 para pagar eso, a menos que haya expansión monetaria, entonces voy a tener aumentos nominales de salarios y no en términos reales. Otro subpunto de este punto de la tecnología es el siguiente Hay gente, lamentablemente en primer lugar el Papa Que dice que el capitalismo es la economía del descarte Y que las cosas se tiran Y hay gente de buena voluntad que dice ¿Cómo puede ser? Usamos un, una heladera un poco y resulta que se rompe Y es carísimo arreglarla Entonces la tiramos y tenemos que comprar otra Y lo mismo con todos los aparatitos que ustedes usan y todo lo demás Es la economía del descarte esto esto es una cosa, habiendo gente que necesita como parece que estemos tirando cosas, en fin y creo que no se percibe que justamente en ese sistema se le está dando mucho más valor al ser humano que a la materia ¿dónde hay reca, recauchutajes permanentes? y observamos gente que anda en bicicleta con las ruedas más o menos cuadradas y, la, y, la, y las cosas, y los alambres y las cosas, en los países pobres ¿por qué? porque arreglarlas sale muy barato entonces, la materia es muy cara respecto del ser humano, sin embargo, donde las tasas de capitalización son más altas, resulta que le damos tanto valor al ser humano, tan caro es arreglarla, tan altos son los salarios, que es más barato comprar una nueva. Lo cual no quiere decir que no haya reciclaje para estas cosas que se dice que se descartan, el ejemplo de las computadoras, los metales que tienen o los plásticos, el ejemplo de las botellas de plástico que ahora se usan para suelas de running y de zapatillas de alto rendimiento, y así sucesivamente. Entonces, esas dos cosas quería poner respecto del, del mercado laboral. Otro punto completamente distinto es el tema de la democracia. Yo creo que nosotros, aquí los alberdianos, y los que no son alberdianos, pero tiene la misma preocupación que nosotros, ¿no podemos quedarnos con los brazos cruzados diciendo que estamos en democracia y vamos cada vez más a un gulag en el mundo, en Estados Unidos, con este personaje que ética y estéticamente es un mamarracho, ¿no? o los nacionalismos en Europa, para no decir nada de Cuba o de Venezuela, Bolivia, Nicaragua, en fin, la Argentina después podemos hablar, eh, nos hemos apartado enormemente desde el origen de Aristóteles pero para ir a una cosa más contemporánea a los Giovanni Sartori que sostienen que la esencia de la democracia es eh, el respeto ¿qué pasa vieja? El respeto, me, me, me distrae ah bueno le doy después la comisión este, Giovanni Sartori sostiene que la esencia de la democracia es el respeto de las mayorías por las minorías. Esto no es una cosa original, viene de Aristóteles. Yo creo que uno de los. de las personas que ilustra mejor esta cuestión de la democracia es Juan González Calderón, constitucionalista argentino, eminente constitucionalista argentino, donde sostiene que los demócratas de los números ni siquiera de números entienden, porque hay dos, dos ecuaciones que son falsas. 50% más 1% igual a 100%, 50% menos 1% igual a 0%, las dos ecuaciones son falsas, y eso es lo que está tácito en esta cuestión, estamos en democracia, entonces quiere decir que se puede barrer a los Hitler, digamos, o a los Allende, o, o a los Stroessner, o a la Perón, en fin, etc., las mayorías se llevan todo puesto. Entonces, mi sugerencia, y podemos eh, eventualmente eh, debatir esto, es que tenemos que usar las neuronas y no quedarnos con los brazos cruzados porque como decía Einstein a las mismas causas tenemos los mismos, los mismos efectos entonces, lo que estamos viendo en Europa, en Estados Unidos en muchos lugares de América Latina es un derrumbe de ese concepto democrático en realidad, para ser precisos estamos en un sistema de cleptocracia es decir, gobiernos de ladrones de propiedades, de libertades y de sueños de vida entonces tenemos que imaginar nuevos límites al leviatán para realmente tener un sistema democrático genuino. Y en ese sentido, eh, Hayek, en Law, Legislation and Liberty, eh, porque en las primeras 12 líneas de Hayek, del primer tomo del año 73, que es la primera edición de este libro, él dice que los liberales tienen un gran mérito de haber hecho esfuerzos enormes, de haber eliminado la monarquía absoluta y de una serie de cosas... Pero en última instancia, respecto al tamaño del aparato estatal y la asfixia de los derechos individuales, el liberalismo ha producido hasta el momento un rotundo fracaso. Por lo tanto, tenemos que imaginar nuevos límites. Y en el tercer tomo de la misma obra, él propone lo que él llama de Marquía. no importa en este sentido los nombres, pero son límites al poder legislativo. Bruno Leoni, en La libertad y la ley, propone límites al poder judicial que básicamente es abrir cauce para arbitrajes privados sin ninguna reglamentación de ningún tipo, incluso que no sean pueden no ser abogados los que voluntariamente en relaciones contractuales decide la gente que sea árbitro en primera, segunda y tercera instancia y acá viene una cosa chocante pero que es, estimula para pensar por lo menos Montesquieu en 1700 y pico en el espíritu de las leyes Dice, y es aplicable al Ejecutivo, que los gobernantes deberían de ser elegidos por sufragio, por eh, sorteo. Esto es, dice textualmente, está en la índole de la democracia elegir al gobernante por sorteo. Ahora nosotros decimos, ¿cómo? Cualquiera puede ser gobernante, cualquiera de nosotros, el portero. El, ¿El tipo que maneja la basura? ¿El gerente general? tal, Sí, cualquiera. Ah, no, pero un minuto. Entonces acá tenemos que protegernos. Tenemos que establecer instituciones fuertes para proteger la vida, la libertad y la propiedad. Y eso es justamente lo que se necesita, ese estímulo. Porque el problema, como señala Popper, es, y comenzó con Platón, ...con la idea del filósofo rey... ...eso es muy latino, digamos... ...su excelencia, este, el honorable... Todo, ...todas estas pavadas espantosas... Este, ...la soberanía... Eh. ...bueno... Lo que, ...lo que acá están diciendo es que es irrelevante... ...si es Pedro Juan... ...lo importante son las instituciones... ...trabajar en las instituciones... ...tipo Suiza, que nadie sabe quién es el presidente... ...o el primer ministro o lo, o lo que fuera... ...y a eso habría que agregar... ...el triunvirato... Elegir por sorteo tres personas, tres personas para minimizar la idea del monarca presidencialista y que voten por mayoría cada decisión, excepto si están en guerra, que cada uno por, por, por turno es comandante en jefe. Sino, precisamente, mitigar eso. Y los debates más interesantes sobre el triunvirato están en la Asamblea Constituyente en Estados Unidos, en la... En la, en, la, en la Constitución donde varios autores proponen el triunvirato y dan argumentos muy sustanciosos. Ahora, alguien puede decir bueno, no me gusta lo de Hayek no me gusta lo de Bruno Leoni me parece muy exagerado lo de Montesquieu ok, muy bien, pensemos en otra cosa pero no nos quedemos con los brazos cruzados a ver, en la noche de las elecciones cómo dan esto, quién vota más y todo lo demás cuando estamos en un sistema nefasto vamos a terminar en un gulag en nombre de la democracia entonces, eso tenemos que revertirlo. ¿no? Eh, otro, otro otro punto eh, es eh, uno de mis temas favoritos, que es la banca central. Eh, el que ha abierto este debate es Hayek. En su libro, bien traducido, es la privatización del dinero, de The Nationalization of Money, en el año 76. ¿Qué es lo que dice Hayek? Y Milton Friedman, por ejemplo, en su última etapa, en Monetary Mischiefs, donde dice que la moneda es demasiado un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de banqueros centrales. ¿Por qué? Imaginemos que nosotros somos directores del Banco Central. Imaginemos que nosotros somos los profesionales más probos de todos los que existen y los más honestos. Podemos decidir solo entre tres caminos. ¿A qué tasa expandir? ¿A qué tasa contraer? ...o si dejamos igual la masa monetaria... ...cualquiera de las tres decisiones... ...vamos a estar alterando los precios relativos... ...o sea, los distintos precios... ...que son las únicas señales que tiene el mercado... ...para asignar los siempre escasos recursos alterar esas señales que van a ser necesarias inexorablemente distintas de las que hubieran si, eh, sido si no hubiera intervenido la banca central. Incluso si deja la masa monetaria igual. Si la gente hubiera preferido más dinero, estamos en un proceso deflacionario. Si hubiera elegido más dinero, estamos en un proceso inflacionario. Y si decimos también, volviendo al mago y esas figuras del de digamos supongamos que nosotros tenemos la bola de cristal, y hacemos exactamente lo que la gente quiere respecto a la masa monetaria. Viene la pregunta, hay que levantar la mano y decir, ¿para qué diablo se metió? Si va a ser lo mismo que quiere la gente. Y la única forma de saber lo que quiere la gente es dejarla que opere. O sea, eliminar el curso forzoso, eliminar el Banco Central, y que la gente elija cuál es el activo monetario de su preferencia. Yo creo, y termino con este punto sin perjuicio de volver a él, ...en lo que dice Hayek cuando termina... ...Dinization of Money... Eh, la última, ...el último párrafo es más o menos... ...tardamos 200 años en darnos cuenta... ...de las catástrofes que produce la alianza... ...entre el Estado y la Iglesia... ...no esperemos 200 años más... ...para mostrar la catástrofe que hay... ...entre el poder político y el dinero... ...que se usa exclusivamente... ...para expropiar a la gente... ...ningún Banco Central de la Historia... ...nunca ha resguardado el poder adquisitivo... Es simplemente como un conducto de impuestos solapado para utilizar la banca central. Ahora viene el asunto, bueno, pero ¿qué va a ser moneda? ¿Qué sé yo? Lo que la gente quiera que sea moneda. Históricamente, como ustedes saben, ha sido... Eh, el ganado en Grecia, de ahí se utiliza medios pecuniarios, eh, eh, las sedas en, en, en Persia, el, el, el cobre en Egipto, el, el tabaco en la Virginia colonial, el, el cacao en Centroamérica, el hierro y la sal en África, este, la, 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 el azúcar en la India, en fin. Y finalmente en un proceso de competencia triunfó, sí. si se puede usar esa palabra, el oro y la plata, el oro para transacciones mayores, la plata para transacciones menores. Eh, y toda la catástrofe monetaria vino cuando los gobiernos decidieron el monopolio de la acuñación y luego el, el monopolio de la, de, la, de la convertibilidad. Que hago un paréntesis acá para decir, nosotros no tuvimos convertibilidad. Convertibilidad en la literatura económica es depositar dinero o mercancía para obtener un recibo que llamamos billete bancario, pero no un billete de un color por otro billete de color. Eso no es convertibilidad. Bueno, pero en todo caso digo... Si nosotros entendimos ese punto, tenemos que liberarnos de esa banca central. Paso a otro punto, y es el tema educativo. Todos los temas que estoy tocando, muy salpicadamente, dan para muchísimo, desde luego. Y yo quiero solo mencionar un punto dentro de la educación, y es que la educación privada sea privada. Y no privada de toda independencia porque tiene el Ministerio de Educación que le dice cómo tienen que ser las estructuras curriculares, cómo tienen que ser los textos o las pautas que dicen los Ministros de Educación. Y yo fui rector de SEAD y tuve contacto con el Ministerio de Educación y si ustedes ven quiénes son los fulanos que manejan esto, no pueden creer. Porque ni, ni, aunque fueran doctores en Economía de Oxford, digamos, este no, no, no es bueno que, no, no es bueno que desde el vértice se decida que debe... Ustedes vieron en los medios cuando se dice tenemos que sentarnos, siempre sentarnos, no puede ser parado, sentarnos para ver qué país queremos y tenemos que decidir cómo la estructura, cómo es la estructura educativa para mejorarla hay que ponernos de acuerdo. No, justamente tenemos que estar en desacuerdo. Tiene que haber competencia entre distintas instituciones educativas porque la educación es un proceso de prueba y error. No es alguien que tiene la precisa en el vértice y e impone lo demás. Esto es un primer paso, hay muchos otros en la educación, pero este primer paso me parece que es muy importante eh, subrayarlo y me parece, como una nota a pie de página, digo, un poco denigrante el título de ministro de Educación. Ahí este Pérez Reverte, en un reportaje el otro día, le decían Dígame qué haría usted si fuera ministro de cultura. Dígame tres medidas. Bueno, la primera medida, poner una bomba al Ministerio de Cultura, de manera que no se necesitan las otras dos, dijo. Porque ser ministro de cultura es un insulto, un agravio a la educación, a la cultura y a la inteligencia. Bueno, paso a otro a otro punto y es el tema de las jubilaciones. Acá. Yo no me acuerdo si Caldelaria, si en, 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 en Libertad y Progreso hay, hay cosas de seguridad social, pero a mí me parece... Hemos hecho un video sobre el tema y ahora estamos... Ah, sí, no, no, no lo vi, lo, lo, lo voy a ver. Pero a mí me parece esto, otra vez someto a la consideración de ustedes, a ver qué, qué les parece. Me parece que no habría que pasar del sistema quebrado actuarialmente de reparto, no solo acá, sino en todas partes del mundo a un sistema de capitalización obligatorio. A mí me parece que el principio debería de ser que cada uno usa y disponga del fruto de su trabajo como le venga bien. Y tenemos el ejemplo de nuestros ancestros. Tenemos el ejemplo de los inmigrantes que venían y compraban terrenitos y compraban departamentos que alquilaban, que fueron arruinados y saqueados por las leyes de alquileres y de, y de desalojos. Entonces, el principio atrás de esto está... Bueno, pero no podemos dejar que cada uno prevea su, su vejez, porque se van a ir al bar de la esquina y van a entrar a chupar, y después resulta que están tirados por las calles. Y no siguen el razonamiento, porque aún obligándolos a aportar, cuando reciban la pensión, está el riesgo de que vayan al bar de la esquina a mamarse. Entonces... Habría que ponerles un policía abajo de la cama a cada uno para ver qué hacen con sus pensiones, lo cual cierra el sistema orwelliano, digamos, un sistema eh, autoritario. De manera que debería de ser pasar, esto, buscar una ingeniería para ver cómo se puede pasar de la forma más suave posible y de la forma más este, fluida a un sistema en el cual cada uno pueda usar sus ingresos como le parezca. Y de paso digo, colateralmente, que habría que eliminar esa figura inmoral que es la, el agente de retención. El empresario es el agente de retención que retiene los ingresos de terceros, el fruto del trabajo de terceros que debería de ser sagrado y son cosas que miran la planilla y hay un montón de, de, de barras y de decretos y todo y nadie entiende qué y es para los curros de estructuras sindicales eventualmente obras sociales o, o, o similares entonces me parece que el principio del respeto al fruto del trabajo ajeno es muy importante. Y esto, dado que es aproximadamente entre el 65 y el 70% del presupuesto actualmente, esto que se ha llamado seguridad social, que es una inseguridad antisocial fenomenal, habría que esto revisarlo. Ya una vez se hizo, hace poco, en los 90, de pasar de sistemas de reparto a capitalización, pero teniendo... Audiencias, eh, mercados cautivos, distintas empresas con las fauces abiertas, esperando para recibir lo que coactivamente tenían que aportar. Entonces, eh, eh, me parece que esto hay que eh, ponerle énfasis. Y también eh, me parece decir, en este, en este, en este contexto, que cuando uno da clases, y, y habla el empresario Y, y que está buscando eh, arbitrajes Para lo, los costos que están subvaluados En términos de los precios finales Y las oportunidades y todo lo demás Uno va por sentado Que se está entendiendo lo que uno dice del empresario Pero uno tiene que subrayar que no es El llamado empresario prebendario, No es El ladrón de guante blanco Que se une al poder Para explotar miserablemente a la gente Con mercados cautivos, exenciones fiscales y otras cosas, privilegios de otra naturaleza. Esos son, como digo, asaltantes de, banto, de guante blanco, que como queda mal que entren a mano armada al vecino a robarle los muebles, lo hacen a través del gobierno. Entonces, eso no es lo que estamos diciendo, eso es lo que decía Adam Smith, Adam Smith, en teoría, en, en, en La riqueza de las naciones, incluso sospecha de las cámaras empresariales. Ojo con las cámaras empresariales, porque los empresarios van a eh, estar conspirando contra el público, decía Adam Smith y, y, y yo creo que sin ir al tema de las cámaras empresarias cuando hay empresarios que entran a la Casa Rosada hay una, un, una luz de alarma que se debe prender no tiene nada que hacer un gobernante en la Casa de Gobierno ni como aplaudidor ni, ni siquiera para reunirse con el Ministro del Rama y decir, mire yo le vengo a consultar eh, si puedo instalar mi industria yo creo que el Ministro tendría que, que contestarle, mire primero yo, con mucho gusto, tomamos un café juntos. El café lo tengo que pagar yo de mi bolsillo o usted de su bolsillo, no el contribuyente. Y además le quiero contestar que es imposible la respuesta a lo que me está preguntando. Si usted sirve para algo, va a ganar y si no, va a quebrar. Pero váyase de acá lo antes posible porque esa pregunta es irrelevante. Sin embargo, los ministros se la creen y hacen evaluación de proyectos, de cómo tiene que ser las distintas actividades empresarias, etc. Este es otro punto el tema de las jubilaciones el quinto punto que está íntimamente vinculado según yo lo veo a la cuestión liberal de protección esencial a la vida, a la propiedad y la libertad es el tema del aborto yo creo que es un error el título creo que el aborto no es aborto cuando se aborta a alguien quiere decir que se interrumpe algo que iba a ser y no fue se aborta una revolución, quiere decir que no, no se produjo. Acá no hay ningún científico respetable en el orbe que discuta el hecho, que ya no es un tema metafísico, sino de evidencia empírica comprobable, que desde que está la fecundación del óvulo, desde el momento de la concepción, está la carga genética completa y hay un ser humano en acto está en potencia de ser un montón de cosas, como nosotros estamos en potencia de ser un montón de cosas pero es en acto cuando alguien dice, bueno, pero si nosotros rompemos una semilla, no estamos rompiendo el árbol, es cierto estamos rompiendo algo que es en naturaleza y en acto de la naturaleza vegetal y que no es un árbol lo mismo que no es un anciano digamos el feto, pero es de naturaleza de, del ser humano a mí me parece que es cierto que es una cosa horrible, espantosa, repugnante, monstruosa la violación. Pero ese acto repugnante no justifica otro acto repugnante que es matar a una persona. Y como los chicos y las chicas no crecen en los árboles, y por ahora la, la ciencia médica no ha permitido, y probablemente lo permita en algún momento, tener óvulos artificiales, este, úteros artificiales, para hacer transferencias, digamos, eso no existe, no hay más remedio que este, eh, eh, mantener esa vida, es, es, un, es un respeto, me parece fundamental, es dueña de su cuerpo, pero no dueño del cuerpo de otro. Entonces, el, el otro día en una charla eh, alguien me decía, perdíame, yo creo que habría que separar, me decía esta persona, muy bien intencionada, separar, entre que estemos de acuerdo que esto es homicidio en el seno materno De la penalización Entonces yo decía Me parece incoherente eso Porque si hay un acto criminal no puede quedar impune Entonces me decía ¿Qué pena le daría a usted A una chica de 14 años Down que la violaron Entonces yo dije Nosotros no podemos jugar al codificador Es el fiscal Y es el juez que tiene que ver el contexto A ver ¿Cuál va a ser la pena? Si es un tirón de orejas, si es un reto, si es un mes de cárcel o son 15 años de cárcel. A eso no podemos jugar. Pero lo que sí decimos es que si hubo si hubo un crimen, no puede eso quedar impune. Desde luego que en el caso extremo que me están poniendo, generalmente no es responsable esa persona, sino la que la llevó para hacer el, 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 el aborto. Eh, entonces, eh, Julián Marías sostiene que debería de llamarse el aborto el síndrome polonio para hacer un paralelo con Hamlet de este actor que le pasa una espada y mata a una persona a través de una cortina sin mirarle la cara. Porque sostiene Julián Marías, y yo comparto, que esto es mucho peor ...que los crímenes aberrantes y espantosos de los sicarios nazis... ...que sostenían que los judíos eran enemigos de la humanidad. Nadie en su sano juicio puede sostener que el, el feto es enemigo de alguien. Entonces me parece que si queremos ser consistentes en esta época de los llamados derechos humanos... ...una redundancia grotesca, porque los derechos no pueden no ser humanos no hay derechos vegetales ni derechos minerales, en fin, los que hablan y alardean de derechos humanos y que hay que cuidar la, las víboras y hay que cuidar el ciervo, resulta que son partidarios de eh, matar a gente inocente. Y como decía Ronald Reagan, tienen suerte los abortistas que no se les aplicó su receta a ellos mismos porque no hubieran podido nacer. Entonces... Eh, eh, me parece que este punto es un punto muy importante, sobre todo en momentos que estamos, o se está debatiendo esto, que me parece de parte del presidente decir que habilita al poder legislativo para este debate, me parece una insolencia de parte del poder ejecutivo que no puede habilitar nada porque el poder legislativo legisla como lo considera pertinente. Ahora... Además y por otra parte Creo que es incoherente decir Que no se es partidario de, de, del aborto Que se cree que es un crimen Y al mismo tiempo habilitar eh, Habilitar de, de debates Me parece que Como en otros casos Y no me quiero ir por las ramas en esto eh, El Congreso y Los parlamentos en general No es el caso argentino Se ha atribuido facultades Que no le corresponden Por ejemplo el tema del matrimonio. Me parece una aberración que el gobierno case y descase o que produzca divorcio. Son arreglos entre las partes como les dé la gana a la gente en el uso de las herencias o el uso de los patrimonios o del uso de los apellidos en arreglos privados. Y los que creen que es importante hacerlo por la iglesia o las iglesias o los templos o, en fin o las mezquitas que lo hagan por esa eh, por esa vía Había una alumna mía hace tiempo que hizo una tesis eh, Doctoral muy buena Sobre los debates en la Argentina Parlamentario sobre, sobre El matrimonio llamado matri matrimonio, matrimonio civil Viene otra cuestión Que yo creo que es una crítica O autocrítica A nosotros los liberales Y es el mensaje Y es la forma en que transmitimos algunas cosas Por ejemplo Creo que nos quedamos muy rengos en explicar que cuando hablamos de políticas de despilfarro y de derroche, o políticas económicas equivocadas, hay un nexo directo con los ingresos y salarios en términos reales de los más pobres, de los marginales y los más necesitados. Creo que a veces no se ve, parece, bueno, cargamos tributos a los más ricos, digamos, sin ver que esos más ricos van a disminuir sus tasas de inversión y por lo tanto es un impuesto regresivo que va a caer principalmente sobre el más pobre, aunque nunca haya visto una planilla fiscal. Ese nexo me parece que lo tenemos que ejercitar todo el tiempo y usar tal vez otros lenguajes, por ejemplo el ajuste. A mí me parece que sería interesante decir que los argentinos están asfixiados, ahogados y aplastados por ajustes de hace 70 años. Lo que tenemos que hacer es terminar con el ajuste, lo cual quiere decir liberar recursos del sector estatal para engrosar los bolsillos de la gente a los efectos de tener un nivel de vida distinto. Me parece que ajuste, me parece otra vez que usamos el mercado, la palabra mercado, ¿no? el mercado demanda, el mercado requiere, como si fuera un antropomorfismo, ahí está el señor mercado, que el mercado copula, el mercado... No, digamos, ¿qué, ¿qué queremos decir con el mercado? El mercado queremos decir arreglos contractuales de millones de personas que están intercomunicados a través de ese sistema que es el sistema de precios, que también, como ha dicho Buchanan, digamos, si alguien hubiera descubierto este sistema de interconexiones, tendría todos los premios nobles posibles... Eventualmente, pero como es un proceso Natural Que no requiere de una mente Coordinadora Sino que John Stossel El periodista de Fox News Tiene una, 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 una ilustración A mí me parece muy interesante Y muestra, y dice Imaginemos un trozo de carne envuelto en celofán En una góndola en un supermercado Ahora cerremos los ojos y vamos en regresión Imaginemos El, 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 el agrimensor Imaginemos los postes de, de, las, de las cercas, digamos Que ya es una cosa bastante importante Lo de los postes Porque son tareas de 30 años Entre la sembrada, la, ta, el, 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 la tala Los transportes, las cartas de crédito ¿Qué se llama la cosa de los postes? Habrá, no sé, un millón de personas Que están coordinando esta cuestión Para no decir nada del alambrado De las cosechadoras, de los fertilizantes este De los caballos, de las riendas de, 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 de eh, En fin Y nadie está pensando en el trozo de carne están pensando en el spot En su interés personal Y en lo que saben Y a veces, como dice Michael Polanyi Ni siquiera pueden explicar lo que saben Porque es conocimiento tácito Igual que nosotros cuando andamos en bicicleta No podemos explicar todas las leyes físicas Que están implícitas en andar en bicicleta Sin embargo andamos Entonces conocimiento tácito O conocimiento expreso Nadie está pensando en Sin embargo se coordina y se logra esto Luego vienen y no quiero hacer cosas a dos, miren, pero esta vez lo hago. Vienen los Guillermo Moreno y dicen: No puede ser, el mercado es un proceso anárquico, yo lo voy a coordinar y se destroza todo. Y no hay ni góndola ni supermercado, como el caso del, del Demente de Venezuela, digamos, este eh, no hay este, celofán y no hay no, no hay nada, precisamente porque se han cortado esas conexiones de transmisión que son eh, los sistemas, los sistemas de precios. Que además, digo una cosa que es un lugar común y que ustedes lo saben desde luego, que como ha explicado Ludwig von Mises en los años 20, además técnicamente el socialismo es imposible. No hay tal cosa como economía socialista, donde se elimina la propiedad, porque al fin y al cabo los precios son transacciones de derechos de propiedad, donde se eliminan los precios, no hay posibilidad de economía. No sabemos si conviene hacer los caminos de oro o los caminos de asfalto. Y si alguien levanta la mano y dice No, de oro es un derroche es porque recordó los precios relativos Antes de, de, de estatizar Ahora, sin necesidad de llegar al extremo De eliminar la propiedad En la medida que se la afecte En esa medida se está Destruyendo los indicadores para evaluación De proyectos, contabilidad eh, Etcétera eh, Por último Por último, cierro con esto Acá hay una especie de intríngulis. Y una cosa interesante también de debatir, y es que en los años 60 Herbert Marcuse escribió un ensayo que se llama La tolerancia represiva, donde básicamente decía que no había que tolerar a los que no comparten su visión autoritaria. Y enos aquí que Popper, Karl Popper, en la sociedad abierta y sus enemigos, en lo que ha llamado la paradoja de la tolerancia, sostiene que no hay que tolerar a los intolerantes. Se está pensando en los nazis y en los comunistas, digamos. Ahora, yo creo, y muchos conmigo creen, y yo lo he estudiado de maestros a esto, que no hay más remedio que tolerar todo, que es muy importante tolerar todo. Y pongo el ejemplo, he usado mucho el ejemplo de Platón, otra vez ya no en el filósofo rey, sino Platón en la república, donde sugiere el comunismo. Comunismo en la propiedad común de bienes y propiedad común de mujeres, en fin, toda esa cosa que dice Platón. Ahora, yo pregunto, ¿dónde hay que trazar la raya? ¿Dónde hay que poner la censura? ¿En el aula cuando lo está explicando un profesor? ¿En la plaza pública cuando alguien tiene un megáfono y le está diciendo a otros? ¿O en un partido político donde se infiltra más o menos disimuladamente este, este punto? Creo que no hay otra salida, por lo menos en esta instancia del proceso de evolución cultural, pueden haber otros, donde se analizan, y no me quiero poner acá más complicado en esto, donde se analiza la vigencia del óptimo pareto, donde se combate este modelo eh, este Caldor-Hicks, donde, donde se discute el equilibrio de Nash y otras cosas, donde se discute el dilema del prisionero, bienes públicos, externalidades, en fin puede venir otra cosa que nos respalde y no nos haga estos sofocones eh, del tema este de la tolerancia y confiar en las ideas y en el debate de ideas. Y yo, personalmente, confío muchísimo en el tema de las ideas porque veo, cuando uno tiene la oportunidad de estar frente a estudiantes un semestre, lo extraordinario que es el resultado, la amistad que se crea con los estudiantes, cuando dicen esto me cambió el horizonte, me hizo ver otra cosa, no tiene precio, muchas veces no se dan cuenta del efecto que a uno le produce ese tipo de reflexiones. No es un tema de mala fe, ni de malvado, son muy hospitalarios, muy receptivos, muy buenos en el ejercicio del debate, pero claro, si se los mete en una especie de, 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 de trituradora durante seis años que están con su cuadernito cada semestre oyendo disparates, porque digamos, por lo menos es mi, mi, mi interpretación, en la UBA, de ciencias sociales nomás, egresan 3.000 energúmenos por año, porque si uno ve las cátedras no puede salir otra cosa. Ah, ya, 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 sí, ya. Bueno, sí. bueno, está bien. Hago paréntesis, hago una excepción con Candelaria Lizard. No, no, digo, en general, esto pasa cosas... En la UBA también hay profesores muy buenos, este, estoy tratando de arreglar el tema. Este, en, en, en Economía, en Derecho, yo mismo he estado como profesor titular en cinco carreras en, en, en la UBA, este, pero... y no, es, no se trata de la UBA solamente, digamos, hay muchas otras instituciones que son privadas, que, ...que es increíble lo que, lo que se enseña en algunas institu instituciones... ...entonces me parece que abrir de par en par los debates... ...me parece que es algo muy, eh, eh, muy central... ...hay algunos, como Salvador de Madariaga... ...que dice que los liberales que pensamos esto somos este, absolutamente ingenuos... ...y casi estúpidos, dice él en algunas reflexiones... Sidney Hook, un ex marxista que dice que no se puede tolerar el nazismo ni el marxismo, en fin, etcétera. Pero yo creo que debe abrirse de par en par y no hacer ese tipo de selección porque hay un efecto boomerang este, latente en eso. Entonces, eh, eh, me parece que dedicarse a correr el eje del debate, dedicarse en la cuestión académica eh, y este tipo de grupos y los que he estado en estos, en estos días... Eh, menos anoche en el círculo del poder legislativo donde me doy cuenta que en fin que los intereses creados son más fuertes que que aunque a lo mejor he, he puesto algún signo de interrogación a alguien aunque María o yo que alguien que salía atrás dijo una serie de improperios que no puedo repetir respecto de mi persona cuando salía pero en fin bueno muchas gracias ha sido
0: un tipo de filosofía o idea más o menos formal, coherente detrás de cambiemos y uno ve, yo sé que el liberalismo no se corta en tajos pero uno ve como un pedazo liberal, después hay un montón de amigos míos que trabajan en cosas inconocibles como la Secretaría de Programación Económica y Microeconómica y están estudiando cadenas de valor para decirle a qué productores que tienen que producir en qué momento es como una mezcla de cosas
1: rarísimas usted ve algún tipo de coherencia del sistema bueno, la otra noche, la otra noche hará un mes o dos, di una charla En el Círculo de Armas Y se reía la audiencia cuando yo dije Que bueno, tengo tres alumnos este, En el gabinete O en fin, es Pancho Cabrera Hernán Lombardi, Guillermo Montenegro eh, Y es una demostración De mi ineptitud didáctica Porque, claro eh, El gobierno este bueno, comenzó con el bailecito este en la Casa Rosada, con la banda presidencial, que será una cosa formal, pero eso de la cosa, sí, me parece que está bien para Cristina y para otros, pero me parece que es absolutamente impropio. Y si esto llega a chocar, que espero que no, vamos a ver videos donde empiezan con ese bailecito, me lo imagino. Después, comienza agregando nuevos ministerios. Comienza con este, la operación al Poder Judicial a través de Angelisi Comienza con nombrar dos miembros de la Corte por, por decreto Que por suerte una de las distinguidas integrantes de Cambiemos lo frenó Que dicho sea de paso, como dije en el cronista el lunes Espero que esta integrante distinguida de Cambiemos no incursione en economía Porque ha sido patético lo que ha dicho en estos días que se quede con los marcos institucionales. Pero yo veo gente básicamente bien intencionada, buenas personas, pero no es suficiente eso. Me parece que los tres temas, el trío, la triada, es el gasto público, el déficit fiscal y no el primario, digamos agregando los intereses de la deuda y el endeudamiento. A los números de diciembre, los tres esos tres elementos han ido en dirección opuesta a la que pensamos que deberían de ir. O sea, han aumentado el gasto público, aumentado el déficit, aumentado el endeudamiento. O sea, también, como escribí en otro artículo, gradualismo al revés. No es quejarse porque no van, no van demasiado rápido, sino van en la mala dirección. Entonces, el otro día cuando lo oía a la nata, y seguramente todos ustedes se han oído cuando en el boletín oficial aparecen 60 páginas de nuevas, este, de nuevas designaciones este, y a cada rato observamos ese tipo de, de, de cosas, yo creo que esto del fondo monetario como ustedes saben, el fondo monetario fue creado en Bretton Woods en el año 45 por John Dexter White que fue procesado por actividades comunistas y John Maynard Keynes que ahí lo dejo a mi ley que puede hablar de Keynes este, eh, ¿Y dónde saca los recursos el Fondo Monetario? De los contribuyentes, coactivamente saca de los contribuyentes recursos principalmente de Estados Unidos, que es el único que tiene poder de veto en el board, digamos, del, del fondo, son los contribuyentes de los distintos países. ¿Para hacer qué? Este es el cuadro de situación que se repite y se repite y en el caso argentino no está muy lejos. imaginamos una republiqueta africana donde el gobernante ha establecido precios máximos, reformas agrarias, este, empresas estatales, este, regulaciones en el sector externo, laboral, en fin, un desastre todo, está por explotar, está por renunciar e irse, y llega al Fondo Monetario con millones de dólares que le ofrece, con periodos de gracia, tasa de interés más baja, y el tipo dice que fantástico, y se queda. Esto no es una cosa original que yo estoy diciendo, hay mucho escrito sobre esto, mostrando que el Fondo Monetario Internacional ha servido para mantener gobernantes corruptos y estatistas. Claro que al lado de estatismos extremos aparece que el fondo pone condiciones para arreglar algu algunas cosas, pero en realidad, como dice Ron Paul, este, que admiro tanto el, el, el político más extraordinario que ha existido en la historia universal, ¿no creo. Defining Liberty, es el, el último libro donde está dedicado a Senjos, a Hayek, a Mises, a Rothbard, mis profesores. Yo no podía creerle, decía a mis hijos. Vean esto porque no lo van a ver nunca más. Tres, tres veces candidato a presidente, uno por el Partido Libertario y dos por el Partido Republicano, donde él dice que hay que liquidar el, el Fondo Monetario. También en Cato Institute, en Washington, ese think tank tiene muchos libros publicados sobre las catástrofes que ha hecho el Fondo Monetario. Ahora recurrimos al Fondo Monetario, yo creo, y ojalá me equivoque, que es para seguir con la fiesta, y es para llegar al 2019 y reelegirse, pero no para hacer nada de fondo. Ojalá me equivoque y en cualquier momento pueden cambiar las cosas. Eh, algunos están sugiriendo, algunos colegas, sugerían que desde el punto de vista operativo y del organigrama debería haber un ministro de Economía eh, para que eh, eh, coordine las cosas que hoy está coordinando el Presidente. Yo comparto la idea de ese organigrama y de esa cuestión operativa. Lo único que no comparto es tener un ministro de Economía, porque ya los superministros y los ares de la economía ya conocemos cómo terminan y cómo empiezan. Por lo tanto, también en otro artículo que escribí sugiero algo mucho más modesto, y es un secretario del Tesoro, y bajar todos los ministros a nivel de secretarios, y ya sé que son cosas formales, pero son señales, además de vender todos los palacios, el Palacio de Hacienda y todo eso, y mandar a la gente que vaya a trabajar a la Casa Rosada. Este, y eso es lo que decía antes del mensaje. Mostrar cuando se dice, bueno, pero es que esto al cortar va a producir desempleo, es importante ver que se liberan recursos en el bolsillo de la gente que solo puede invertir o puede consumir, y cuando hace eso absorbe y reabsorbe a la gente en áreas productivas y no de parásitos es principalmente en beneficio de la gente más necesitada que hay que que eh, que hay que subrayar esta, esta, esta política. Entonces eh, yo veo que ese tema del gasto, el tema del déficit, el tema del deudamiento, eh, el tema de las burocracias sigue y, y creo que es una lástima, yo fervientemente deseo que este gobierno tenga éxito, pero se han consumido dos años y medio y veo que esto es una cosa que va mal en peor. Y creo que si no hubiera existido el Fondo Monetario, como en tantos otros países, africanos y no africanos, se verían forzados a producir orden en este desorden en que, en que vivimos. ¿Sí? sí ¿me
2: explicar cómo la diferencia entre lo que pasó en los 90, con la de
1: bueno, técnicamente, como dije antes, esto no es convertibilidad Sino se llama tipo de cambio fijo con política monetaria pasiva O sea, en la teoría, el, el Banco Central es pasivo O sea, eh, no expande ni contrae, en fin Y es eh, la expansión o la contracción según la salida o la entrada de dólares en este caso y creo que el tema de la convertibilidad suponía, la mal llamada convertibilidad, suponía eh, no tener déficit. Y siguieron con déficit, aumentaron el gasto y aumentaron la deuda enormemente.
0: ahora Alberto. Buenas gracias por, por venir. Eh, yo digamos, comparto 100%. Todo lo que, lo que decís y todas las ideas, pues brillantes. Ahora, ¿qué consejo nos das a los jóvenes que vivimos en Argentina para la fase laboral de la política? Porque estoy totalmente de acuerdo con la arquitectura, pero, digamos, es una. ¿Viste? Todos los que estamos acá vamos, trabajamos 8 horas por día y, y detestamos la realidad que tenemos. Nos quedan. Con suerte dos años de esto, o seis más y después no sabemos si viene Chávez o, o otro peronista.
1: Yo que quiero hacer, decir otra cosa. Sí. O, o, ¿O qué? Sí. No, no. no está sí, a, o sea, me empieza con P, sí. Sí. sí.
0: sí. sí. Exacto. Sí. Eh, entonces, digamos, a mí me gustaría, bueno, yo, a mí me gustaría trabajar ir a mi casa y no tener que estar pensando en el banco central, en viste, en toda esta. Lucha eh, eh, de las ideas. Entonces, ¿qué consejo nos das práctico más allá de educar? Creo que este, todos, todos los seres es increíble cómo permeó la contaminación de las facultades sociales, de la Universidad de seres, es totalmente eh, contaminada. Y cuando vos brindás una perspectiva distinta eh, o, o sos un nazi, o lo sí. insensible que no, viste, o sea, desconecta un poco causa y efecto, totalmente, ¿no? Eh, pero, pero veo muy difícil la parte agonal, la parte de llegar al poder, o sea, creo que somos acá 20 30 personas, ¿viste? Y, no sé, eh, hay, hay, hay un grupo de, de liberales que, que, liberales de pro, ahora ya me todos pero no sé cuál es el camino. Sí para sí. A ver, y creo, sí, creo que estas ideas, lamentablemente, tenés que ir de arriba para abajo. O sea, es muy difícil que, el, que la sociedad demande,
1: ¿no? Eh, no
0: tener un banco central, que sea sola lo demande, que sea una demanda, que sea... Algo, los, estoy seguro que si la verdad era de la demanda, los políticos se lo darían. O parecería un político que se lo daría. Pero... Pero para mí tiene que eh, ir de arriba para abajo. Es, es muy difícil que la gente. Yo me tomo, hoy me tomo el colectivo, me siento el tiempo, un tipo al lado, ¿viste? ocupaba todo el asiento, y su, su face, estaba mirando el face, yo miraba, todo era, eh, no sé, o sea, Mértale Gran, claro. golpista, y no sé qué, o sea, todo un contenido sí. ideologizado, viste, terrible, una bestia. cómo haces para.? Eh, 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 digamos, ganar la fase agonal de la política.
1: Bueno, yo creo que tus reflexiones son muy importantes. Eh, yo diría esto, no solo en épocas de crisis, sino en toda época, me pare, tal vez ustedes compartan, eh, hay que ver que la libertad y el respeto y, y cuando hablamos de liberalismo Es el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros El respeto entre nosotros No es una cosa que viene este, Automáticamente no. Tenemos que ocuparnos Porque cuando vos decís Yo yo entiendo, eh, entiendo eh, Me parece entender el espíritu lo, lo que estás diciendo y lo comparto Pero cuando vos decís Yo lo que quisiera es dedicarme A mi trabajo, a mi familia Y no estar con el asunto del Banco Central O lo que fuera es que no hay más remedio de todos los seres humanos en todas las épocas de destinar algo de tiempo de recursos o las dos cosas para que lo respeten no importa si se dedica a la danza si se dedica a la fotografía a la filosofía, a la economía, al derecho todos estamos interesados en que se nos respete por lo tanto todos tenemos que dedicar alguna porción grande o chica para que se comprendan estas ideas, por eso en los padres fundadores, en Jefferson
2: la frase de Jefferson,
1: frase de Jefferson que este, el costo de la libertad es la, et la eterna vigilancia la eterna vigilancia, apenas nos descuidamos un poco, aparece un, un, un ogro, el ogro filantrópico para usar la expresión de Octavio Paz eh, ahora lo que no me parece ver este, creo es lo último que dijiste que el tema viene de arriba para abajo yo creo que viene de abajo para arriba no es solo para la cuestión liberal así ha venido en las izquierdas así vino el mayo francés del 68 así vinieron este, eh, muchos de los movimientos eh, intelectuales que empiezan en un lugar muy central y muy este, sensible que son la, los ámbitos universitarios Ahí empiezan estas cuestiones, eh, estos debates. Y me parece, otra vez, en, el, en el, la metáfora esta del estanque, en los círculos concéntricos, cuando la gente va comprendiendo esto y los políticos están atentos a las encuestas, cuando las encuestas empiezan a cambiar y empiezan a demandar otras cosas, esto va para las izquierdas, para los nacionalistas, para los liberales, para todas las tradiciones de pensamiento. Yo creo que es ahí donde hay que trabajar. Si no se hubiera... Hay, hay un libro de un individuo que creo que enseñó acá en, en el SEMA, creo no, estoy seguro que enseñó en el SEMA, eh, que tiene sus rarezas, yo lo quiero mucho, pero es un poco extraño, él personalmente, que es Carlos Escudé, que publicó un libro que se llama El fracaso del proyecto argentino, por el entonces Instituto de Itela y la, ed y la editorial Tesis donde él explica el éxito fenomenal que han tenido los nacionalistas y los católicos fanáticos en el derrumbe argentino, que han venido trabajando en la época de gloria de la Argentina, que ha sido entre la Constitución Liberal de 53 y el golpe fascista del 30, en ese periodo, Subterráneamente Milton Friedman tiene algunos trabajos interesantes Sobre las distintas oleadas de las ideas Cuando estamos en un momento más cerca del coso del liberalismo Abajo están trabajando, hay que mirar bajo la superficie Qué es lo que está pasando en los ámbitos universitarios Para poder pronosticar la próxima oleada Y no es una cosa cíclica, automática, como se dice Sino que depende, eh, que, que, que depende de nosotros Entonces eh, ese libro muestra el éxito de los, eh, de los nacionalistas. Y a mí personalmente me pasa que yo discutir con gente de izquierda o con socialistas en general me estimula y me entretiene mucho. Pero con nacionalistas reconozco que pierdo la paciencia, bostezo, es fenomenal eso del ser nacional y todas estas cosas me, me, me exceden. ¿no? Eh, y bueno, pero ese nacionalismo, eh, muchas veces nacionalismo con Z ha penetrado enormemente en la sociedad argentina y en las fuerzas armadas y en la, 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 la iglesia católica eh, José Ignacio García Hamilton, su tesis doctoral es muy buena en este sentido también respecto de, de esa alianza este. eh, de manera que eh, vuelvo a los alberdianos yo creo que ese tipo de esfuerzo en este caso de libertad y progreso pero hay también esfuerzos notables en Tucumán, en Rosario, en Mendoza en Córdoba, en Corrientes de chicos y chicas extraordinarias que hacen trabajos, que publican que debaten, que discuten que tienen algunas tesis doctorales que son realmente brillantes, por supuesto es una gota de agua en el, en el océano que como decía la madre Teresa de Calcuta cuando le dijeron que lo que ella hacía era una gota de agua en el océano, dijo sí, pero el océano no es el mismo sin esa gota ...y eso es lo que nosotros tenemos que hacer... ...al fin y al cabo es con nuestras conciencias... ...es cómo nos llevamos con el espejo... Cuando miramos el espejo, ¿qué vemos? ¿Alguien que ha hecho esos esfuerzos realmente o es un freerider? Y para usar términos poco más pedestres argentinos, es un garronero del esfuerzo que hacen otros. Porque la gente por ahí, cuando la cosa se derrumba en un país, dice, yo me voy a vivir a otro país. Ah, vos querés usar como freerider el esfuerzo que hicieron en otro lado. Porque si seguís así, solo vas a poder estar en el mar y te van a morfar los tiburones. Entonces, este... Eh, me parece que esto que hacen en la libertad y progreso de los alberdianos y discutir libros y en fin y todo esto me parece que es muy muy importante este, yo lo, lo celebro, por suerte hay distintos grupos en, en la Argentina, ¿no? como digo bien. Ah, bien.
2: Siguiendo un poco en la línea de lo, de lo que dijo el señor Carlos, eh, supongamos que hoy Alberto, usted se acuesta a dormir se tapa, cierra los ojos Dice, mañana Mauricio se va a levantar, y lo decía con todo el corazón, Mauricio se va a levantar y va a hacer, yo, es lo que usted quiere, es ¿eh? esto, 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 el IVA al 8%, cierra, lo vamos a estar todo. todo imagínese, mañana se levanta y es todo.
1: Nos quedamos sin trabajo. No, <risa> no. Imagínese, imagínese sí. ese episodio mañana y durante la semana que. Sí. En su cabeza, o se le imaginó
2: alguna vez.
1: Yo, yo no, la verdad es que con Macri no me lo imaginé, pero me sí, gustaría no. imaginármelo Macri o el que
2: ¿usted qué hace? ¿Imagina? Un segundo. Sí. Imagíneme a mí. Ajá. Bueno, yo no ¿Cómo sé cómo. Va? Va? ¿Cómo, va? ¿Cómo va? Sí. ¿Qué, o sea, ¿qué ve después de, de tomar ese, ¿Qué ve? ¿Qué ve gente a los tiro ¿Qué, ¿Qué ve? ¿Qué se imagina
1: que pueda pasar? O sea, entendiendo que Argentina
2: está destruida, porque la gente no es que vive muy bien. Entonces, desde, porque Obviamente que no se toman acciones correctas porque tiene terror de lo que vamos a pasar. Usted, que tiene una, una imaginación y lo pensar bastante más elevada de la de muchos, ¿qué encuentra ahí adentro cuando imagina esa situación?
1: Bueno, yo creo que si realmente. Eh, por eso vuelvo a los términos, lo ¿no? de ajuste. Tenemos que hacer un ajuste, la gente se tiene que sacrificar. Bueno, ya viene sacrificándose bastante, no hagamos ningún ajuste ni ningún sacrificio. No queremos más dolor. El asunto es ponernos de acuerdo, ¿vamos a tener menos dolor y más alegría o vamos a tener más dolor? Si creemos que vamos a tener más alegría, esa va a ser la, la, la respuesta. Lo cual no quiere decir que esto es una cosa sencilla, es una cuestión de firmar y tener el pulso bien para hacer la firma este, y todo lo demás anda... Eh, por andar y vele. yo creo que, eh, que el tema es por supuesto difícil, pero cuando un político se postula para el cargo, como es el caso de Macri y además se llama cambiemos es porque uno supone que tiene las ideas de que va a cambiar y no se trata de tirar globos amarillos y vamos, vamos y todos juntos yo estoy personalmente harto de todo ese tipo de, de cosas el asunto, como decía Irigoyen las efectividades conducentes concretamente que es lo que ¿Estás así? Ahí empezaron los tiros. <risa> bueno, este... Eh, entonces, yo sé que hay también los problemas de lenguaje y de transmitir ideas, pero, pero creo, con Berti y mi hijo estábamos eh, cambiando ideas el otro día en esto, ¿no? Eh, no sé si ustedes también lo notan, pero hay desde hace un tiempo milimétrico, pero trabajo académico. Por otra parte, hay algunos en los medios... Yo personalmente he estado durante 25 años, un cuarto de siglo, en esa cosa que es una trituradora, lo, lo de los medios. Pero hay en los medios gente que está poniendo en los espacios que le dan eh, determinadas ideas, y eso hace, a lo mejor es wishful thinking, en realidad no no, estoy viendo visiones o ficción, pero me parece que flota, a raíz de esto, de esto que ha ocurrido en estos días, flota en periodistas y sospechados, que dicen cosas, por ejemplo, esto del gasto público y la burocracia, taxis, que he tomado en estos pocos días acá, unas reflexiones muy sabias, me han hecho prácticamente todos. Este, eh, a lo mejor son percepciones equivocadas, pero noto que en la mayor parte, incluso en C5N y en Crónica, que es un trabajo intelectual de izquierda de todos los minutos, desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, frente a otros. Otra vez hago cosas a Dominem, de Nelson Castro, que se ríe estúpidamente y que es muy flojo los, los, los argumentos, y desde el gobierno tampoco hace ningún esfuerzo ...por este, eh, clarificar ideas... ...pero por suerte... ...hay economistas en los medios... ...como Roberto Kallanovsky... ...como Agustín Echevarne... ...como como, como eh, Aldo Abrán... ...como como este, eh, Miley, ...que tiene sus bemoles, yo sé... ...pero yo a Miley varias veces le he dicho... mira no podés sustituir argumentos por adjetivos... Este, eh, yo trato, como dice el profesor yo trato profesores, lo mismo que me dice Ricardo López Murphy, pero a veces no puedo en fin, bueno, pero es un chico muy estudioso, muy preparado, muy meritorio este, eh, José Luis Espert y en fin, otros y noto eso que hay con una especie de efecto contagio no sé llegado el momento de tomar una medida concreta para la reducción del gasto público qué dirían estos mismos periodistas ¿no? bueno, la nata que se dice liberal de izquierda, Sebreli, que estuve en una mesa redonda hace poco con él en Tucumán, que se dice liberal de izquierda, son pequeñas o tal vez no tan pequeñas modificaciones en la buena dirección para alimentar el, el, el optimismo.
0: ¿No es un oxímoron eh, decir soy liberal de izquierda?
1: Eh, a ver, si es un chimerón quiere decir que hay una repetición del mismo concepto, liberal de izquierda acá, hay una contradicción en los términos. Una, una, una contradicción en los términos. Pero ya que ya que mencionás este tema de la izquierda, en realidad, el liberal, esto tal vez no sea el momento de publicarlo, de hablar, pero el liberal tiene un origen de izquierda, en el sentido. Que los que se sentaron a la izquierda del rey en la revolución francesa, era gente que quería terminar con el statu quo por supuesto que estoy distinguiendo la revolución francesa de la contrarrevolución y de los jacobinos y del terror y la guillotina y todo lo demás, pero digo al principio eran gente que se oponía al statu quo, se oponía a los privilegios, y la izquierda con el tiempo se ha ido traicionando porque está con las botas, la fuerza y la violencia para eh, liquidar derechos de otros. Eh, yo creo que esto con el diario del día siguiente, o el diario del lunes, digamos ya es, me parece irreversible esto. Pero lo que quiere decir si y, y la nata de izquierda es que, a mi juicio, ¿no? eh, yo he hablado bastante con Juan José Cebreli de esto, es que respetan lo que llaman las libertades civiles y los marcos institucionales, pero mmm, la economía y los mercados y todo eso son especie de fantasmas y de cosas que hay que, 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 hay que combatir. ¿no? Este, eh, yo creo, por ejemplo, la Nata una vez dijo, cuando alguien le dijo que estaba evadiendo impuestos, él dijo más o menos eh, yo eh, me pueden decir, hijo de mala madre, en otros términos de hijo, en fin, pero no me digan que soy evasor. Este, y yo creo que la rebelión fiscal es algo sano, es algo que está en la tradición liberal desde el impuesto al té, en la rebelión fiscal en las colonias en Estados Unidos contra... contra Jorge III. Acá, acá hay otra cosa. Yo dije tolerar a todos y todo esto que, que voy a decir puede parecer contradictorio con eso. Sin embargo, a pesar de tolerar a todos, en fin, cuando los gobiernos dan un golpe de Estado y destrozan todas las instituciones, me parece que está inherente a las personas el derecho a la resistencia de la opresión para dar un contragolpe de Estado. Esto lo he discutido también con gente de izquierda, el primer ejemplo, cuando me voy dando un ejemplo de la cuestión Castro, Castro con Batista, ¿no te parece mal que lo haya derrumbado Batista? Mm, bueno, el Castro es distinto, qué sé yo. Bueno, entonces, eh, la, la, la independencia nuestra fue un golpe de Estado a la metrópoli, la independencia de Estados Unidos, están en contra del contragolpe de Estado. Ahora yo deseo un contragolpe furioso de Estado en Venezuela, que es la única forma que pueden salir con este payaso, rufián, patán. Y habla con los pajaritos y, 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 y mata de hambre a la, a la gente ¿no? este, lamentablemente estos contragolpes de Estado casi todos han terminado mal empezando el caso de Castro empezando los sandinistas contra Stroessner empezando lamentablemente la misma revolución libertadora con Perón, empezando el, el proceso eh, que ha terminado tan eh, tan mal y que a propósito digo respecto al proceso, no es eh, de, mi, de mi agrado el general Lanuse, pero tengo un libro que compré del Tata Joffre, que fue uno de mis primeros alumnos en la, en, la, en la universidad, donde hay el Día del Ejército, en el 71, en diciembre del 71, le dice a sus camaradas, acá vamos a tener la tentación de actuar como los encapuchados y los terroristas, pero si llegamos a hacer eso... Vamos a ganarla en el terreno militar, pero la vamos a perder en el terreno moral y esto va a tener costos enormes. Y esa predicción fue tal cual. Fue absolutamente nefasto, repugnante e inaceptable todos los métodos de los, de los militares para combatir, para combatir el terrorismo y terminó en, la, en las consecuencias que todos sabemos y que seguimos, seguimos debatiendo. Pero lo que las fiscales con la revolución... ¿eh? La revolución ¿eh? Un gobierno no está reñido con el tema de la tolerancia. Eso es otra cosa, la tolerancia más desde el punto de vista bueno, de las ideas y académicos, pues porque si te vienen a saltar tu casa y te vas a defender, no es que seas intolerante con que te a Bueno, es cierto ese ejemplo, pero digo, es está un, en cierto sí. sentido, no, no no diré reñido, pero hay cierta tensión cuando decimos hay que tolerar todo y cuando eh, los que estamos tolerando asumen el gobierno. Eh, hacemos un contragolpe de Estado porque hicieron un golpe de Estado antes es cierto, lo que vos decís Berti del derecho a la, eh, a la resistencia a la opresión que está inmerso desde desde Sidney Locke en la tradición, en la tradición liberal ¿no? sí. Sí, pero, eh,
2: te tradición una pregunta del tema más
0: técnico, metodológico que estabas hablando antes de, de liberar todo, sacar las instituciones ¿cómo podría ser? Porque, no sé, buscando algo en el contexto histórico algo yo creo que no hay fórmula para cada país, o ni que vengan FMI este una fórmula completa para solucionar temas económicos, cómo podría ser o cómo se debería hacer, si no es que hay una fórmula para hacer las instituciones, los impuestos y liberar la economía de por cien totalmente.
1: Bueno, no no, no estoy seguro si entiendo lo que lo que estás eh, eh. ¿La institución
0: banco central, banco central, ministerios que no haya un regulador así eh, tan fuerte o con dando que pueda decidir tomar decisiones en la economía o en todo tipo, en la competencia mismo que esté a la competencia de todo tipo de productos insumos de, insumo, de
1: servicios, de todo eh, otra vez, no, 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 sé, no estoy seguro si entiendo el, el asunto, lo que estoy diciendo es que hay en los procesos de mercado información y conocimiento fraccionado y disperso como dije cuando alguien lo coordina, una persona, un planificador, está concentrando ignorancia y está bloqueando esa información dispersa. Entonces, lo que digo en esta instancia del proceso de evolución cultural, la misión del monopolio de la fuerza o los aparatos estatales es evitar que haya lesiones de derechos. Punto. Nada más. Seguridad y justicia, que como decíamos es habitualmente lo que no hacen los gobiernos. Entonces... Eh, otra vez volviendo a esta distinguida miembro de Cambiemos, eh, decía que el problema son los supermercados porque están estafando a la gente. Eso me parece un dislate absoluto. Eh, un, dis un dislate absoluto, no entender nada de nada. Ella dijo que el problema en Argentina,
0: qué suerte ahora una ley
2: contra
1: Por eso, el tema, el tema del monopolio es interesante porque una ley estrictamente del monopolio quiere decir que no puede existir el primero en ninguna área porque es monopolista. O sea, no hubiéramos pasado del garrote y no podíamos tener ni siquiera el arco y la flecha porque era monopolio, como nos apareció. El tema del monopolio, el problema del monopolio, sea estatal o privado, es cuando lo otorga el gobierno. Si no, no podemos decir... ¿Tiene que haber uno? ¿Tiene que haber 17 o no tiene que haber ninguno? Eso depende de nosotros, de lo que estemos votando en el, en el, en el supermercado. ¿no? Y después hay otra cosa, otra cosa que es la cuestión de la redistribución de ingresos, que en realidad estamos distribuyendo ingresos, cada vez que vamos al supermercado, compramos más lechuga, el fin y el otro, salimos del supermercado, nos espera el político y dice vamos a redistribuir. O sea, hacer lo contrario de lo que ustedes acaban de hacer por la fuerza en lugar de voluntariamente. Aunque hay economistas como Thomas Sowell que sugieren que los economistas no hablemos más de distribución de ingresos porque los ingresos no se distribuyen, se ganan, dice Thomas Sowell. Y tal vez tiene razón porque aparece como una especie de bola que cae del cielo que hay que re redistribuirla. ¿no? Eh, Ahí Margaret Thatcher, y me paro porque solo así se puede se puede ver, no me paro en honor a Margaret Thatcher, pero aunque la admiro mucho, este, ella estaba en el Parlamento, ella estaba en el Parlamento y decía, con respecto a las desigualdades de ingreso, lo que ustedes quieren es que en vez de una posición así, haya una posición así. Y esto ilustra muy bien que haya esta diferencia, pero abajo y no una diferencia mayor con mayores ingresos. Y en realidad, lo que piensa la gente cuando dice ese fulano tiene un Mercedes-Benz y además tiene un yacht, por lo tanto yo no tengo lo que él tiene como si fuera una especie de bola y un proceso estático y de suma cero lo que tiene él no lo tengo yo y es un proceso dinámico de creación de valor y de la riqueza de lo que se trata ¿no? y creo que en todo esto no hay mala fe bueno, en los niveles políticos no sé tanto pero digamos en la gente en general sino de, de conocimiento otra vez de debate de más grupos alberdianos.